0: Hei alle sammen, og velkommen til podkasten 10 minuter Jeg heter Louisa, og jeg har blitt 32 år siden sist. For ja, det begynner å bli en stund siden sist. Jeg har på følelsen av at denne episoden blir längre enn 10 minutter, men jeg tenker det må være lov etter nesten et halvt år. Så la oss det en sesongstart, en ny sesong med 10 minutter. Jeg håper dere er klar, og at dere vil hänga med. Jeg tenkte vi kunne bruke den episoden på å catche litt har skjedd så sykt masse siden sist, nødvendigvis ikke i mittliv, men i verden har det skjedd mye. Og det er selvfølgelig mye av det jeg ønsker å ta opp her i 10 minutter, og det kommer jeg nok til å gjøre fremover. Vi har for eksempel me MeToo, et etterlengt oppgjør med seksuell trakassering, en global bevegelse som har reist seg mot en problematik som har fått herja avgjort Länge nok, spør du meg, og med er langt ifra i mål. Jeg føler vi er i den spede starten av det hele. Så ja, jeg kommer helt klart til å lage en episode om MeToo, om bevegelsen, om seksuell trakassering og kampen mod det. Og så er det faktisk flere av dere som har yttre ønske om at jeg skal snakke litt om Black Panther faktisk. Og kanske som filmen så mye, men om betydningen av filmen. Og med representasjon som utgangspunkt. Og det skal jeg absolut gjøre. Jeg har sett filmen, og jeg har fulgt med på debatten, og ikke minst sett mottagelsen av den. Jeg skulle jo se filmen uansett. Men når jeg endte opp med den, så var det veldig tilfeldig. Är det helt om det var ett you had to be there moment, men jag syns det var sjukt fanny med Sko egentligen se The Post med och två vänner. Salen var utsåld, sa vännen om som köpte köpte Men når filmen bjönt, då så var med bare 10 personer max i salen inkludert oss. Och då sportade vännen om i om hur var säker på att med satt i riktig sal. Hur käckar igen? Och med var absolut ikke. i riktig sal. Eh, som vi listet oss ut og inn i det som var den riktige salen, som var stappfull, og alle så på oss. Det føltes i hvert fall sånn. Setene våre var selvfølgelig langt oppe, og med kom inn helt nede, og ikke nok med det. De var på andre siden, så at vi måtte snike oss foran lærrette når filmen allerede hadde begynt. Og når vi kom opp til scenene våre, så satt det selvfølgelig noen der. Og det var et godt voksent par, og vi sier «Dere sitter på plassene våre», og de sier «Noen har tatt våre plasser, og alle sitter feil». Oh my god. <laughs> og vi var anstendige nok til å ikke lage en scene. Filmen var jo i gang, og jeg tror vi følte at vi hadde fått nok oppmerksomhet så det var, så vi bare listet oss ut igjen, ner hele veien, og foranlæret igjen, og ut. Så da gikk vi opp for å klage til de ansatte. Vi fikk billetter til Black Panther, som var den eneste filmen som rullet og gikk den kvelden. Og plassene var ganske drit, men jeg var veldig fornøyd med å få se filmen. Jeg vet ikke om venninne mine var like fornøyde, men vi hadde de i hvert fall løye. Og så fikk vi et gavekort hver da. Så det skal det ha på kinoen i Stavanger. De, de gjorde det godt igjen, og vi fortalte selvfølgelig ikke at vi hadde gått feil i utgangspunkt. Det var liksom nok ydmygelse for en kveld. Poenget var uansett at jeg har sett Black Panther, og jeg har mange tenker eh, for hva de betyr for veldig mange. Og jeg gleder meg selvfølgelig til å dele det med dere. Og vi har også sett The Post siden sist, og den anbefaler jeg også. Meryl Streep er en av mine store favoritter, og Tom Hanks gjorde også skikkelig bra rolle. Jeg anbefaler han virkelig. Og jeg kan jo si at jeg har vært mer på kino i år enn det jeg har vært på flere år, så det sier jo litt om hvor mye jeg har vært på kino i det siste. Eh, altså ikke det siste, for jeg har jo bare vært på kino to ganger i år, men det sier litt om hvor lite jeg har vært på kino de siste årene og det går virkelig mer smak. Ellers i med så har det som sagt ikke skjedd så mye nytt, men det går jo sin gang, og dagene fylles med stort og smått, og jeg tror jeg så vi det tidligere, at jeg har hatt det tungt. I den siste episoden før jul så fortalte jeg litt om det, og at jeg var så klar for å komme meg ut av det, og den veien har vært både langt, og tung med humper og med hål, men også fylt av en vilje, i hvert fall et ønske om vilje, om drømmer og om følelsen av fremgang. Og den følelsen er virkelig god. Så kom december og jeg gikk inn i en familiemodus, og det var sykt godt å bare fokusere på de rundt meg, og på det som på det tidspunktet var her og nå, altså jul, og alt det digget som har med. Så gikk vi inn i det nye året på en hytte på Sørlandet, med et vennepar, og ungene våre, og hundene våre. Og vi hadde typisk familiefeiring med et mininuttår eh, noen timer før midnatt, der ungene fikk eh, feire litt, og et eh, ordentlig nyttår med skål og sjåhei klokken tolv. Jeg fikk et gledelig gjensyn med en friske GT. Det var sykt godt. Og jeg ble tildelt kallet navnet GT-leila, så hva entusiasme kan bringe med seg folkens, det er ikke til å undervurdere. Og det var rätt og slett en perfekt overgang fra 2017 til 2018. Jeg er fortsatt på jakt etter ny jobb, og det er fortsatt eh, ganske tungt. <laughs> det må jeg bare være ærlig og si. Jeg har måttet tilpasse meg til ett liv uden selvstendig økonomi, og det synes jeg fortsatt er ganske jævligt. Men jeg må jo det for nå, for jeg gjør virkelig alt jeg kan for å få meg en jobb. Så nå må jeg bare fortsette å håpe og tro at noen eh, bider på og at jeg får napp. Jeg har fortsatt også et stort ønske iblant om å skabe noe selv, om må utfaller meg og ta noen sjanser. Men styrke og mode har rett og slett vært vekke, og speciellt i høsten når på den ordentlige smellen, så det har ikke vært enkelt å bare tenke og si at nå kjører jeg på. Selv mig jeg har sagt det til noen, så, så har det ikke vært lett å bare faktiskt gjøre det. I tillegg så har jeg hatt en skrivespørre fra helvete, og det har dere nok merket på bloggen, men den har gjort seg gjeldende overalt, der jeg egentlig hadde lyst til å skrive og så har jeg brukt så sykt mye krefter på å angre. Jeg har angret på at jeg ikke har gjort mer før, når mode og styrken faktisk var der. Jeg har angret på att jeg brukte mye energi på andre enn meg og mitt. Ting som foreløpig ikke har åpnet noen dører for meg, selv om jeg fikk mye godt ut av det. Og så har jeg på at jeg gikk på en smell, og det er selvfølgelig ikke noe jeg valgte, og det var absolut ikke noe jeg kunne for, for hadde jeg kunne velge, så hadde jo ikke det skjedd. Men når du er midt oppi det, og når du ikke har det så greit, så er det så lett å, å skylde på seg selv. Men i år har jeg tenkt, fuck det! Jeg gidder ikke å bruke mer energi på å angre og tenke på hva som kunne vært. Jeg må jo bare se fremover Og jeg har brukt kjempemasse tid på å tenke mye, sant? Jeg er jo sånn som bare går runt og tenker og tenker og tenker. Og jeg har tenkt eh, på alt slags. Og en ting jeg har tenkt på mye er vennskap, for eksempel. Når ting ikke helt ok, så gör eh, sånne klisjesetninger seg gjeldende, som en oppdager hvem de ekte vennene er. Og i noen tilfeller så handler det nødvendigvis som om ekte venner, for vennskap kan ju være eh, så mange. Det handler mer om hvem som faktisk er nær, nær og god venn. Og alle trenger jo ikke å være det. Men det er selvfølgelig vondt å oppdage at noen du trodde kunne være nær og god venn, faktisk ikke er det når det gjelder. Og då har det vært viktig for meg å la bitterheten, ja, ikke la den bida seg fast. Bare la den gå, vær litt ego og bare gi slipp. Jeg har jo hatt nok med meg selv, for å si det sånn. Og da er det bedre å gi energi til de som fortjener det. Og det er ikke lett, for hvis du er såret, så er det også en reell følelse som du må anerkjenne og jobbe med. Men så er det nødvendig å komme til et punkt der du bare lar det gå. Og det har vært godt for meg å komme til det punktet. For då setter du også utrolig mye større pris på de som faktisk er nære og gode, de som du kan lene deg likt på når ting faktisk er drid. Og jeg har også tenkt mig på hvordan voksne vennskap er så annerledes enn de vi hadde som barn. Og som tenåringer, og det er jo naturlig det. For vi er mer travle, vi er med vårt, og ja, de fleste er i hvert fall det, meg inkludert. Men det er liksom i samtale og møte at du ser og opplever hva vi er for hverandre. Og det trenger jo ikke være ofte eller sjeldent for å være noe skikkelig bra, det er liksom bare følelsen du får av det i, ja, i samtal og møte, rett og slett. Jeg har også oppdaget eller fått bekreftet hvor viktig familie er for meg. Eh, det har jeg sikkert nevnt før. Og då tänker jeg ikke bare på de som jeg lever med, altså man og barn. Eh, for de gir meg aller størst mening i livet og i hverdagen. Men også foreldrene mine, de har vært en enorm støtte for meg på så mange måter. De har bygd meg opp, og virkelig gitt meg følelsen av å være verdifulle, og å bli sett. De har skreidet og stilt opp når jeg gjør det bra. Det er liksom ingenting som bare går, <går> i stillhet. Og ja, som jeg sa, så stiller de alltid opp, som da jeg holdt appell på både Women's March og Kvinnedagen 8. mars, så stod de der foran alle og filmet to bilder, og de har rett og slett gjort det foreldre skal gjøre. De har gitt meg styrke, gitt mig stolthet og trygghet i en tid der jeg lett har mistet det. Og så har jeg de jo rett bort i gata. Så då de plutselig skulle i Kolumbien fire uger, og jeg sier plutselig, fordi det bare kom litt plutselig på meg at det nærmer seg. Jeg visste det jo lenge i forkant. Men når det ja, de liksom ble nærmer seg, så gruer jeg så sykt masse. Jeg unna de den turen overalt. Jeg var så selvfølgelig dødsmussynlig og kunne tenke meg å ta den turen selv. Men ja, jeg var så glad på de sveiene for at de skulle til Kolumbia, de skulle møte familie, venner, få litt varme nå i vinter. Men jeg var også utrolig redde. Jeg var så redde for at en viktig bit av fundamentet mitt skulle vekk jeg var så redd for å miste taget, og spesielt med tanke på familien min. For jeg ville jo ikke være en større belastning enn det jeg følte at jeg var allerede. Men så var det nettopp mannen min, så ga meg troen på at det ville gå helt fint. Og det gjorde jo det, og jeg kan sikkert takke internett for at det ble litt smutere enn det jeg så for meg. For vi kunne jo faktisk snakke sammen hver dag, og... Jag tror tillsynesist at det var en väldigt god lösrivelse för att jag hade kom droughtstpunkt där jag där jag rätt så lätt kände mig mycket bättre. <noise> 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 det. <noise> 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 og jeg er en del klokere. Og våren, som jeg håper kommer snart, sånn IRL og ikke bare på kalenderen, jeg håper den gir meg nytt mot og ny energi. Jeg føler på mig at den kommer til å det. Målene mine i år er å være glade og tro mer på meg selv og mine evner. Og jeg håper jeg når de på et eller annet vis. Det vil tiden vise. Eh, vi snakkes om cirka 2 uker, har jeg bestemt. Og i mellomtiden så ønsker jeg dere en fin påske, og ja, gjør noe som får deg til å smile. Og så kan du følge meg videre på louisa-lamar på både Instagram og Snapchat, og hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger så må du gjerne komme med deg der. Abonner på podcasten i iTunes eller der du hører podcaster Og legg gjerne igjen noen stjerner eller en anmeldelse. Da blir jeg skikkelig glad. Nå takker jeg for meg. Så snakkes med om ikke så alt for lenge. Ha det bra!